0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va rester sur ces poissons allongés. On va parler vraiment d'un poisson que j'adore. Il s'agit de la murenne. Comme d'habitude, on va dire son nom dans toutes les langues. En anglais, c'est Moray ou Moray Hill, M-O-R-A-Y. En allemand, c'est proche du français, pour une fois, dit murenne. En espagnol, morena et en italien, murena. Voilà, presque le même nom dans toutes les langues. Pierre, question classique, d'où vient ce nom de murenne oui, alors comme le Congre, là, on est gréco-latin, c'est-à-dire
1: qu'en grec, c'est smuraïna, et ça brège en Muraina, et le latin reprend Murena, Murena. voilà. Et ce
0: nom latin s'est diffusé dans toutes les langues d'Europe. Alors tu précises dans ce livre, tu ne manques jamais de faire la petite parenthèse biologique qui va bien et qui font qu'on fait toujours ces épisodes ensemble, Pierre, avec tellement de bonheur, je ne te remercierai jamais assez pour moi. Tu précises qu'on connaît 200 espèces de murene. Je précise au passage qu'en tant que plongeur, ma petite préférée, en anglais, elle s'appelle « peppered moray ». La traduction, ça serait « la murène poivrée ». Et en français... Elle s'appelle bizarrement la murène tatouée. Elle est toute blanche. Elle a même parfois la gueule un peu rose. Et elle a, c'est vrai, des magnifiques petites lignes, de petits points noirs sur le visage. Elle est assez petite, à l'inverse de ces énormes murènes géantes vertes qui font presque peur, hein, qui font le diamètre d'une jambe humaine, parfois, et qui peuvent dépasser les deux mètres. Voilà, ça c'est mes petits souvenirs de plongeur, Pierre. Toi, tu précises que l'une de ces espèces, la murène du Japon, est le 31ème poisson le plus pêché dans le monde. Oui, oui.
1: La murène est comestible hein, et une de ces espèces, en effet, fait partie des grandes statistiques de pêche. Tu as vu ces murènes de près Est-ce que tu n'as pas
0: redouté leur morsure qui est célèbre alors effectivement, malheureusement, ces poissons font peur. Elles vivent aussi dans un trou, un peu comme les hill garden, les anguilles de jardin. Les murennes, elles ont souvent la gueule qui dépasse. Alors il y a beaucoup de choses inquiétantes. Alors merci de me poser la question là pour le coup. Effectivement, c'est malheureusement pour elles un poisson qui fait peur. Elle a souvent la gueule ouverte. Alors c'est pas du tout une attitude agressive. C'est juste tout simplement, alors soit pour que des petits poissons puissent leur nettoyer les dents, hein, les fameux labres nettoyeurs mais aussi tout simplement pour respirer via leur branchie. Alors ce qui inquiète chez les murennes, c'est qu'elles ont des dents très visibles, et en plus elles ont des dents au milieu du palais, qu'on appelle des dents vomérales. C'est assez impressionnant, qui sont souvent plus grandes que les autres, et dans le cas des murennes, je ne sais pas si tu connais ce film de science-fiction célèbre qui s'appelle Alien, bah un peu comme Alien, elles ont des dents derrière le gosier, qui servent à acheminer la proie vers là où elle sera digérée. C'est assez terrible. Il faut voir un schéma de ça. J'invite les auditoristes à regarder sur Internet comment ça marche. On a découvert que les murènes avaient une mâchoire dans la mâchoire, pour ainsi dire. Oui, le système dentaire des poissons est très particulier, oui, oui, avec ce vomère. Pierre, concernant la murène, j'avais envie d'ajouter quelque chose dont on a parlé dans Petit Poisson deviendra podcast. C'est que la murène est connue pour chasser parfois de conserve avec le mérou. Ça a été étudié, on l'a très bien raconté ça dans Petit Poisson deviendra podcast. Je t'invite à écouter cet épisode. Et en gros, ce qui se passe, c'est que le mérou, qui est souvent très gros, a besoin de la murenne pour déloger les poissons des anfractuosités, des petits trous de rochers dans lesquels ils se réfugient. Et c'est incroyable, c'est une chasse coopérative en gros, ce qui se passe, c'est que le mérou vient chercher la murenne en faisant une petite danse spécifique que la murenne reconnaît. Elle sort de son trou, elle suit le mérou là où le mérou veut l'amener. La murène déloge le poisson et là, il y a trois issues possibles. Soit la murenne arrive à capturer le poisson et dans ce cas-là, bah, le bénéfice, il est pour elle. Soit elle arrive à faire sortir le poisson, à l'effrayer. Et là, c'est le mérou qui la boulotte. Donc là, c'est la deuxième issue possible et donc le bénéfice, cette fois-ci, il est pour le mérou. Ou soit le poisson arrive à se barrer et là, il n'y en a aucun des deux qui gagne. Et ça fait partie de ces baleines sous gravillon, hein, ça fait partie de ces petites merveilles que les plongeurs connaissent pas assez. Mais c'est que, en effet, la murène est capable de s'allier au mérou pour chasser, ce qui démontre au passage, cher Pierre, l'intelligence des poissons. Tu as vu ça de tes yeux Alors non, non, non. je l'ai pas vu de mes yeux, ça fait partie Ça doit pas être facile à observer. Ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a des articles qui sont documentés qui ont même été filmés. Non, j'ai pas eu la chance de le voir. J'ai vu beaucoup de murènes et beaucoup de mérous mais j'ai jamais vu cette chasse. Mais ce balai. Mais ce ballet comme tu dis, mais effectivement, hein, le mérou quand il vient chercher la murène, j'invite les les à regarder à quoi ça ressemble sur internet. Il fait une danse très spécifique, il fait le poirier, hein, il a le museau en bas, la petite danse un peu frénétique comme ça qui indique à la murène qu'il a repéré quelque chose et qu'il a besoin d'elle. C'est prodigieux. Et on les voit nager côte à côte. C'est quand même magnifique, tu vois un mérou qui nage à côté d'une murène pour se rendre sur le lieu où le poisson a été repéré, où la proie a été repérée. Alors il y a ça,
1: et puis il y a des légendes. On avait vu que le mot anguille vient du nom « anguille serpent », mais on croyait aussi, Pline le raconte, que les murènes s'accouplaient avec les serpents. Et on le croyait tellement que Pline, l'ancien, nous raconte que les pêcheurs proférait des sifflements de serpents pour attirer les murènes et les capturer. C'est complètement fantaisiste, c'est typique de ce qu'on trouve souvent dans des textes de l'Antiquité sur les sciences naturelles, mais ça a quand même été écrit. Le célèbre Apicius, qui est le grand gastronome de l'Antiquité romaine, nous donne tout un tas de sauces différentes pour agrémenter toutes sortes de murènes dont le fameux garum dont on parlera dans un autre épisode, Pierre. Dont le fameux garum qui est
0: euh, omniprésent hein, dans les recettes d'Apicius. Alors c'est vrai que quiconque connaît les Romains a forcément entendu parler du garum, G-A-R-U-M, qui a une sauce qui n'a vraiment pas l'air très appétissante quand on sait ce qu'il y a dedans, c'est vraiment à base de poisson fermentés. Hein. Oui, oui, et de déchets de poissons fermentés, tête, viscères.
1: Euh... D'anchois essentiellement, on verra ça à propos des anchois. Et les Romains raffolaient du garum, ils ne pouvaient pas vivre sans. Hein. Oui, il n'y avait pas toutes les épices qu'on
0: a connues par la suite hein, pendant l'époque romaine. Hein. Pierre, tu précises au sujet des muraines que, et c'est toujours Pline qui le raconte, qu'un gastronome romain qui s'appelait Védius Pollion avait une coutume particulièrement cruelle. Hein.
1: Oui, 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 mais ça c'est horrible, hein. c'est de jeter ses ennemis dans un bassin rempli de murènes. Qu'on imagine
0: géante, hein. c'est pas ma petite Admore, sans Murray, la, la murène tatouée qui pouvait sans leur faire doute. mal. Toujours euh, époque des Romains, Pierre dans cet épisode murène, décidément, tu évoques Cicéron. Pourquoi tu ressors ce brave Cicéron des oui, mânes de l'oubli? Oui, non,
1: mais presque une des grandes plaidoiries de Cicéron très célèbre, c'est le pro Murena, et Murena c'était le nom d'un politicien romain qui d'ailleurs était été accusé de fraude électorale, comme quoi c'est un sujet éternel. Et alors, euh, on peut s'étonner de voir le nom Murena pour une personne dans l'étymologie latine à côté du nom du poisson. Il n'est pas exclu que ce soit le nom de poisson qui est servi de
0: surnom humain. Ah oui, c'est drôle. Dans ton texte, tu n'es pas avare de jeu de mots, tu dis que Lucius Licinius Murena, ce politicien qui d'ailleurs, si je lis bien, venait d'être élu consul à Rome, c'est pas rien, tu dis que c'était un gros poisson de la politique. Voilà, on peut dire ça. Très bien Pierre, sur ces bonnes paroles et sur ces considérations très romaines aujourd'hui s'achève notre épisode concernant la murenne. Je te retrouve très vite avec plaisir pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.